0: Bienvenidos a otro capítulo de Amor Vegano. Mi nombre es María Eugenia, la vocecita detrás de este podcast. Eh, vamos por el episodio número 4. Ña, 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 ña. Receta de autocuidado. El día de hoy les quiero hablar de despertar temprano. Para mí ese fue un cambio de vida radical, extremo y extraño también, porque toda mi vida me costó muchísimo despertar temprano, de hecho echaba puteadas. odiaba levantarme temprano en el colegio, recuerdo durante mi infancia para mi padre era una tortura <risa> despertarme, a mí no me gustaba despertar temprano, también obviamente me gustaba todo, o sea, no me gustaba todo lo que era temprano, no me gustaba ir al colegio, no me gustaba ir al trabajo luego cuando era mayor y así... Entonces, cuando descubrí que una de las fórmulas para el éxito es despertar temprano, dije, bueno, habrá que probar, porque yo hago todo lo que dicen los libros que hay que hacer para lograr el éxito. Así que, bueno, este libro se llama... Bueno, hay dos. Mañanas milagrosas es uno, y el otro es el Club de las 5 AM. Y estos libros te explican eh, las fases químicas del cerebro también, eh, que el por qué está, este, este hábito es tan saludable, porque finalmente el cuerpo, como ya entendemos, tiene diferente, en diferentes horarios tiene diferentes comportamientos internos. Entonces eh, siempre va a ser más fácil, por ejemplo, adquirir conocimiento cuando tú te despiertas temprano y lo primero que haces es estudiar, por ejemplo. El cerebro está más fresco, está más concentrado. Y así suma y sigue durante las horas del día. Entonces, saber cómo funciona tu cuerpo durante el día te ayuda a optimizar obviamente el recurso de energía, el recurso energético que tenemos. Así que, bueno, cuando entendí esto, me cambió la vida, comencé a despertar temprano, al principio usaba despertador y ahora ya no uso despertador, mi cuerpo despierta solito. A veces no despierto a las 5, a veces despierto a las 6, a veces a las 7... ...pero no me angustio, no me, hace, no me hago problema porque... ...como yo no tengo que ir a un lugar, a un trabajo... ...no tengo que cumplir con un horario... ...el horario que yo tengo es porque yo me lo impongo. Y bueno, esto de despertar temprano es por una razón... ...y es para, para concentrar las primeras energías del día en uno mismo. Entonces, lo primero que uno hace al despertar... ...es estar en silencio un par de minutos ese silencio puede ir acompañado de una meditación una oración eh, luego de eso unas visualizaciones donde tú visualizas y sientes lo que quieres conseguir durante el día y también durante tu vida a corto, mediano y largo plazo luego de eso una lectura que sea una lectura nutritiva que sea ojalá no una novela ni algo que sea recreativo sino más bien una lectura de aprendizaje y que, y que también te sube el ánimo que sea up que todo el rato te tire para arriba que te dé energía que te motive cosa que te llenes de información power para comenzar tu día eh, luego de eso vienen las afirmaciones que son frases que tú puedes escribirlas y las puedes dejar pegadas al lado de tu cama o en un cuadernito en mi caso yo tengo una libretita donde voy anotando frases que, de cosas que quiero conseguir o que quiero ser o tener ...entonces tienes tus afirmaciones... ...que siempre tienen que ser en tiempo presente... ...y en primera persona... ...por ejemplo... ...yo soy tal cosa... ...o yo tengo tal cosa... Eh, ...y luego de eso... ...actividad física, ejercicio... ...y con esa rutina... ...tú le dices a tu cuerpo... ...y te estás diciendo a ti mismo... ...que tú eres lo más importante para ti mismo... ...en vez de antes la rutina que yo tenía... ...recuerdo me, me levantaba a última hora... o sea lo más tarde posible para dormir lo que más se pudiera y apurada me iba a trabajar y con suerte tomaba desayuno si es que tomaba desayuno entonces qué le estoy diciendo a mi cuerpo con ese tipo de, de actividad con ese tipo de vida que que no me estoy queriendo que no me estoy cuidando entonces este nuevo este nuevo hábito, de verdad, a mí me ha cambiado muchísimo la vida. Se los recomiendo. Despertar temprano para dedicar las primeras horas del día. Ah, y lo otro, bueno, que a esas están todos durmiendo. Entonces nadie te va a interrumpir. Entonces no te van a llegar WhatsApp, nadie te va a llamar. En la casa, por lo general, si vives con más personas, lo más probable es que no se despierten. Trata de tener tu espacio donde tú puedas hacer tus actividades. O por último, te quedas en la cama haciendo esas cosas, lo que se puede hacer en la cama. Pero la idea es dedicar las primeras horas del día a nosotros mismos y les prometo que les va a cambiar la vida de una manera increíble porque se va a concentrar toda su energía productiva en su ser y lo más importante que nosotros tenemos es a nosotros mismos, así que es lo primero que hay que cuidar. Ñaña. Receta de emprendimiento. Ña ña, 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 ña ña. El día de hoy les quiero hablar sobre la frase: Yo soy mi empresa. Esto cabe si es que tú trabajas para un empleador, si es que tú eres emprendedor eh, por, por cuenta propia, si es que tú tienes, no sé, pues eres freelance. O si tú trabajas con un equipo de personas, eres líder de un equipo de personas, como sea. Siempre la empresa es uno mismo, la primera empresa que tenemos. Entonces, por eso es tan importante cuidar de nosotros mismos y estar constantemente educándonos. Ser una universidad andante. ...tratar de conseguir información... ...lo más actualizada posible... ...ahora no hay excusas por internet... ...es cosa de llegar y hacer un clic... ...y podemos optar a un montón... ...de información gratuita... ...y también hay acceso a talleres... ...a cursos que son pagados... ...pero son accesibles también... ...hay un montón de libros también... Que, ...que antes, hace años atrás... ...si tú no ibas a la biblioteca... ...o si alguien no te daba un dato... ...tú no tenías cómo llegar a ellos... ...ahora está todo tan a la mano... ...que no hay excusas... Y en la medida que tengo claro que yo soy mi primera empresa, puedo estar en equilibrio para poder construir mi emprendimiento, ya sea personal o ya sea que yo trabajo para alguien más, porque la calidad de mi trabajo va a ir en, siempre va a ir en, en, en consecuencia a, a, a quién soy yo, a cómo estoy yo, cómo está mi estado emocional, es mi tranquilidad. Es inevitable eso. De repente la podemos ir careteando fingiendo un poco, piloteándola, cuando estamos un poquito mal en algún área de nuestra vida pero esto tarde o temprano se te va a caer se te va a caer esa mentira porque el cuerpo se cansa la mente se cansa entonces tenemos que estar en armonía y yo sé que eso es un trabajo es un trabajo diario pero bueno ese es el único trabajo que tenemos que hacer hacernos cargo de nosotros mismos y en la medida que podamos trabajar nuestra empresa personal vamos a poder mejorar nuestro desempeño laboral en todas las áreas, se los prometo. ¡Nia! Receta de comida. Bueno, el día de hoy es una pseudo receta, en realidad no es una receta, es un comentario sobre comida que quiero hacer, que ya lo he dicho en otros lados, en el Instagram de pronto el tema de eso de querer imitar sabores que la comida vegana tiene que parecerse a, a la comida cárnica eso me parece un poquito ¿cómo decirlo? además que es agotador ¿vale? es súper agotador estar buscando constantemente parecer que se parezca la textura, el sabor, el color, el olor a la comida que tiene animales involucrados, más bien cadáveres de animales involucrados, y, y cambiar el paradigma radicalmente y entender que lo que estamos consumiendo es algo totalmente libre de esa historia antigua, esa historia pasada de los sabores que nos han adoctrinado todos estos años, todas estas décadas, esta, estos psicópatas de la industria alimentaria Así que sacarnos la idea de querer imitar sabores, yo igual entiendo que para las personas que les cuesta más, no sé, que tienen un, una costumbre demasiado arraigada con respecto a los sabores, esto les ayuda en la transición, en el tema de los sabores parecidos. Ah, se parece a la salchicha de verdad, entonces bueno, y así se van acercando más al veganismo. Entonces, ahí logro entenderlo, pero en definitiva esto es mucho más importante que un hábito de sabor. O sea, esto estamos tratando de, de cambiar, cambiarlo todo en realidad. Entonces, si tú de verdad quieres tener una alimentación saludable, tienes que también em, educar, reeducar a tu paladar, a los nuevos sabores. Disfrutar el sabor del brócoli combinarlo con aceites vegetales sabrosos, ahí vas viendo tú investigando, y jugar con los frutos secos, con las semillas, hacer mayonesas veganas, jugar con, con las diferentes texturas de los vegetales, de los tubérculos cocidos al agua, al vapor, al horno, y así vamos probando un montón de experiencias culinarias nuevas, distintas y sabrosísimas, y nos salimos del, de este adoctrinamiento de sabores que de verdad ya está demasiado demasiado ¿cómo decirlo? saturado siento yo de, de condimentos y de y de una experiencia que finalmente tiene tiene relación con la muerte así que eso Ay, parece que me fui en la rama pero bueno básicamente es eso eh, apostemos por los nuevos sabores eh, es una manera más realista de enfrentar el veganismo creo yo con mucho más amor y coherencia ñami <risa> receta de sobrevivencia ña 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 les quiero hablar sobre el compostaje creo que lo he mencionado en episodios anteriores y bueno, esto básicamente se hace con las lombrices californianas. Aquí en Chile así se les llama, que son unas lombrices que son de color rojizo. Y una vez teniendo estas lombrices, tú le vas agregando todos los desechos orgánicos de tu casa. Y gracias a eso ellas hacen su caquita, su feca de lombriz. Y eso es muy nutritivo para la tierra. Tiene un montón de minerales, que, que es lo que tenemos que lograr para que nuestros vegetales sean más nutritivos, que la tierra sea nutritiva. Entonces, para quien tiene huerta... ...o quien quiere comenzar con el proyecto Huerta... ...es primordial tener compostaje... ...y lo bueno del compostaje que además te ayuda a reducir basura... ...y te ayuda a bueno, volverte cada vez más ecológico... ...porque también te hace, te hace ser más consciente de la basura... ...que estamos provocando, produciendo... ...entonces vas separando la basura, el papel... ...porque el papel y el cartón limpios también sirven para el compostaje entonces te vas haciendo más consciente de, tu, de tus desechos y ese proceso también es súper bonito, es muy amigable y te hace ser cada vez más consciente entonces el tema del compostaje hay diferentes maneras de obtener el compost en lo personal, como ahora estoy construyendo la huerta la tengo lista, casi lista, <ríe> me falta un poco eh, tengo la, las composteras directo a la tierra entonces los nutrientes bajan directo a la tierra y las lombrices se pasean por la huerta y eso hace que la tierra se oxigene y se nutra por sí sola. Yo no tengo que hacer nada. Solamente ir a dejar los desechos orgánicos y ellos van haciendo su trabajo solito. Entonces es una muy buena manera de asegurarte la nutrición de tu tierra, por lo tanto la nutrición de tus vegetales, por lo tanto tu propia nutrición. ña! ,ña. Receta de convivencia con humanos y otras especies. Ña, 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 ña. Hoy les quiero hablar sobre comunicarse con los animales. Siento que los animales siempre quieren hablar con nosotros. Bueno, no hablar en idioma humano, pero en lenguaje humano, sino más bien comunicarse. Solo que nosotros somos los que ponemos la resistencia o el bloqueo que no permite que eso ocurra con mayor frecuencia. Y estoy segura que todos ustedes en algún momento han tenido algún tipo de comunicación con algún animal, no humano. Entonces, reconocerlo es súper importante porque nos hace tomar conciencia de que tenemos esa habilidad y que por lo demás no es una gran habilidad, es solamente bajar, bajar las defensas y permitirnos conectar con la naturaleza. Es por eso que les quiero contar el día de hoy una de las tantas historias que tengo de contacto con animales. Este, esto ocurrió con señor grillo. Señor grillo era un grillo que vivía en el jardín de un amigo donde yo me estuve hospedando. En la casa de él me estuve hospedando durante un mes. Y durante las noches escuchaba que cantaba muy fuerte, señor grillo, muy fuerte. Y los fines de semana me iba a visitar, mi pareja en ese momento. Y, ...y también lo escuchaba... ...entonces al final le pusimos el nombre... ...le decíamos señor Grillo... ...le hablábamos, le preguntábamos cómo estaba... ...y él nos respondía... ...y había una secuencia de comunicación ahí... ...que bueno, quizás también nosotros... ...nos fuimos en la volada, como se dice... <risa> ...nos fuimos en la rama de, de... ...de jugar con el Grillo... ...y de verdad, nos dimos el tiempo de... ...de comunicarnos... Grillis, ...grillísticamente, por así decirlo... ...y tratábamos de imitar su sonido y jugábamos con él esto ocurrió durante cuatro fines de semana hasta que llegó el fin de semana que nos teníamos que ir de esa casa porque ya me consiguió un lugar donde vivir y hicimos una despedida con el dueño de casa mi amigo, y estábamos los tres compartiendo, tomando unas cervezas en el living de la casa y adivinen quién apareció ahí, en escena señor Grillo señor grillo apareció, era un grillo grande, eh, no sé qué tamaño, de unos 8 centímetros, sí, 8 centímetros igual es grande, sí, 8 centímetros aproximadamente, y mm, sus colores eran café claro y tenía matices verdes, y se puso en escena, así, o sea, estábamos nosotros tres y él se puso como casi al medio y empezó a hacer su ruido de grillo. En el momento que lo vimos yo les juro se me puso la piel de gallina me emoció, entre emoción y nerviosismo porque me pareció demasiado mágico Ah, bueno, a todo esto nosotros minutos antes habíamos, habíamos hablado hacia afuera y le habíamos dicho a señor Grillo que nos estábamos despidiendo o sea, nos fuimos a despedirle le avisamos que nos íbamos a ir de ese lugar y bueno, la conclusión que sacamos fue que él se fue a despedir de nosotros y cantó un rato, harto rato. Y yo unos buenos minutos, estuvo haciendo su ruido de, de grillo y luego se fue. Y para nosotros fue emocionante. Fue muy bonito ese momento de compartir. Aparte que había testigos, no éramos solamente nosotros dos con mi pareja, sino más bien también estaba mi amigo, que ya le habíamos contado del señor Grillo. Entonces cuando lo vio fue como wow, ¡es real! Y eso, esa historia les quería contar. Eh, todavía me emociono cuando la cuento porque me hace... Va sentido esta existencia cuando entiendo que está todo conectado. Me hace, me hace conformarme y alegrarme de estar en este planeta. Cuando veo que la naturaleza siempre está dispuesta a conectar con nosotros. ya Receta propia. Ña, 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 Hoy les quiero hablar sobre no soltar las ideas. ¡No soltar las ideas! Si tienes una idea... ...que cuando la piensas... ...o cuando se te ocurrió por primera vez... ¡wow! te hizo sentir bacán, espectacular, maravilloso... ...único, inteligente, maravilloso, creativo... Y te diste el tiempo de, de maquinearla, de visualizarla, de sentirla. Esa es tu idea. Entonces. Durante todos estos años de no soltar ideas. <ríe> he comprobado que mantener la idea funciona. Porque va a pasar que en el momento quizás no te sientas preparado para ejecutar esa idea. Porque... Quizá por X razón no, tienes, no te sientes aún con la energía o, o, o con los recursos, X sean cualquiera, y la idea queda ahí, guardada. Y la propuesta aquí que les estoy haciendo es que no suelten esa idea. Está bien que la guarden porque una a veces no se siente preparado aún para emprender porque... Eh, si bien es un proceso maravilloso la creación y emprender y todo esto, también es un proceso que requiere harta valentía, porque van a empezar a pasar cosas que en el camino, cosas buenas y cosas que quizás no te gusten tanto. Entonces, para poder lidiar con esos dos opuestos, hay que estar bien seguro de lo que uno quiere, bien seguro. Entonces, eso eh, finalmente eh, las dificultades son para probar, creo yo, a las personas que realmente están dispuestas. A hacer todo para lograr sus objetivos obviamente cosas buenas hacer todo lo bueno entonces las ideas no hay que soltarlas y esto yo se lo he dicho a varios amigos míos y yo cuando lo decía no me acordé o sea una vez un par de veces se lo dije a un par de amigos y al tiempo después que me pasa mucho esto un amigo me dijo eh, amiga, ¿sabes qué? Me acordé de una frase que tú me dijiste y me ha hecho tanto sentido y gracias por lo que tú me dijiste. Y yo, ¿qué te dije? Sí, porque me pasa mucho que digo cosas y luego no me acuerdo. Y bueno, es esta frase. Me dijo, tú me dijiste que la idea que yo tenía que no la soltara, que por favor no la soltara y eso es lo que yo le pido a ustedes también que sus ideas no las suelten no las suelten, porque va a pasar que esa idea de repente va a llegar un amigo una amiga y tú le cuentas la idea y ese amigo justo tiene los recursos que tú necesitas o justo tiene la energía que a ti te falta o justo tiene la, la palabra de ánimo que te faltaba para poder seguir o para, para poder comenzar entonces las ideas, en el proceso que estén aunque no hayas hecho nada, o aunque estés a mitad lo que sea no sueltes tus ideas porque te prometo que el camino de concretar es más importante que el de finalizar. El, el, el camino es el que se disfruta. Pero ese, para emprender ese camino hay que tener fortaleza también. Hay que tener mucha determinación. Y esa determinación te hace disfrutar muchísimo la vida y muchísimo el proceso de, de creación. Así que eso. Abracen las ideas, les pertenecen y vamos a crear. Pues a crear, a crear. ¿Ya? Receta para despertar, miau Ña, Ña. Hacer lo que nos gusta, hacer lo que nos gusta, hacer lo que nos gusta. Estamos en la cultura de del hacer lo que no nos gusta. Toda la vida nos han dicho que tenemos que hacer lo que hay que hacer, aunque no nos guste hacerlo, ¿por qué? Pero ¿por qué? comencemos a hacer lo que nos gusta hacer. Y eso es un ejercicio, suena tan obvio. Y en lo personal me he dado cuenta que es un trabajo comenzar a hacer lo que uno quiere hacer realmente. Empezar a descubrirse nuevamente de qué, qué es lo que quiero hacer. Y es bonito, es muy bonito. Y te ayuda muchísimo a despertar otras áreas del querer. No solamente la ejecución simple de un juego, de algo, X, lo que sea sino también te empiezas a percatarse, te empiezan como a abrir los sentidos del, del, del deseo real, por así decirlo, de lo que me divierte de verdad, y te vas a comenzar a dar cuenta de que en todas las áreas de la vida hay, hay ciertas verdades tuyas que no las estabas observando porque estabas tan metido en lo que había que hacer o lo que hay que hacer de manera correcta que no observaste las otras partes que era simplemente lo que tú querías hacer y muchas, muchas veces es mucho más fácil y mucho más simple que lo otro entonces comenzar a practicar hacer <ríe> ejecutar vivenciar eh, lo que nos gusta realmente si te gusta comer a la luz de las velas cómprate velas y prende velas si te gusta comer a la luz del sol... siéntate a la luz del sol a comer. Si te gusta andar a pies descalzos... ...permítete caminar a pies descalzos. Si te gusta gritar fuerte en la ducha y cantar... ...hazlo. Si te gusta... ...si siempre has querido tocar un instrumento... ...hazlo. Aunque, aunque no te salga bien, no importa. Hazlo. Y así suma y sigue. Así que eso. Hacer lo que nos gusta nos despierta, nos ayuda a despertar a nuestras propias verdades, a nuestros propios sentires, porque se nos ha adoctrinado incluso lo que sentimos. Y lamentablemente lo que más siente la gente es miedo, miedo a todo, a casi todo. La gente tiene incluso miedo a querer, a amar, a enamorarse, imagínense, qué patético. Entonces, si no nos permitimos hacer lo que nos gusta o sentir, lo que nos gusta sentir que podemos pedirle a la vida se vuelve todo un, una asquerosa mentira así que para despertar a la verdad permitámonos hacer vivir y sentir lo que realmente nos gusta ña ña Receta de espiritualidad Ña, 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 ña Cambié el orden pero viene igual la receta de espiritualidad Hoy les quiero hablar sobre sentirse universal Así lo denominé Y básicamente es entender de que somos parte de un gran universo No solamente de este planeta Si bien nos tocó habitar esta, esta tierra somos parte de un universo y cuando entendemos que somos parte de un universo a mí en lo personal me da calma <risa> me quita la angustia existencial entonces eh, eso nos permite mirar a las estrellas mirar la luna y visualizar el universo inmenso, infinito y darnos cuenta de que pertenecemos a todo esto somos seres universales Piensa tú que para otros planetas, nosotros somos extraterrestres, Así que deshumanizarnos para volvernos más que humanos, más que humanos, volvernos universales, eso. Me gusta mucho la idea de, 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 de ser más que terrícolas, ser del universo completo, porque esa es la verdad. Pertenecemos a, a un gran todo, energético, cósmico <risa> y hermoso. Así que conectar con esa realidad es súper importante. Darnos cuenta de que, si bien nos tocó en este momento de la humanidad estar vivos y darnos cuenta de, de que está todo tan absurdo, todo tan bizarro. También abstraerse de esto y decir... Bueno, ¿qué tanto? Si sí, yo soy un ser universal. <risa> soy parte de un gran universo infinito. Así que eso también nos da poder, nos da energía para continuar. Eso. Eso quería decirles el día de hoy. Y también despedirme porque por lo, en los otros podcasts, en los otros tres eh, episodios no me, no me despedía y ahora me di cuenta de eso. Me despido. Muchas gracias por escuchar. Muchas gracias por poner atención. Y bueno, mis amigos, por el feedback, por la buena onda, por las recomendaciones, los consejos, sé que tengo mucho que mejorar y en esa estoy, así que quiero modular mejor y sacar las muletillas chilensis para que otros países también puedan entender mejor, amigos y amigos de otros países. Así que eso, un abrazo a todos, mucha fuerza, muchas bendiciones, mucho, mucho amor para todos ustedes. Les pido también, si les gusta este podcast, lo compartan con sus amigos y familiares, porque eso también ayuda a divulgar estos mensajes de conciencia, de conciencia de para poder desarrollarnos más como humanos y para poder eh, avanzar como raza humana, creo yo, que es tan simple, pero a la vez se nos olvidan las cosas simples de la vida. Eso es lo que pasa, creo que algunos tenemos que venir a recordarnos. <risa> Unos con otros nos vamos ayudando. Así que eso. Muchas gracias por estar ahí. Un gran abrazo, mucha fuerza, optimismo y alegría. Siempre, mucha alegría. Ñaña.